0: La humedad, 6%.
1: Gobierno de México. Fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran. Pero gracias a ti y a tu apoyo, el PAN sí tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer. Proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas. El cambio ya comenzó. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor, PAN.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora. XHAWD, 107.1 MHz, Magnética
0: FM. Desarrollemos al mundo con ciencia, tecnología e innovación. El potencial del trabajo científico y tecnológico en nuestro estado y país es muy grande. El talento, creatividad y capacidad de los mexicanos es impresionante. Acompáñanos a conocer lo que se hace en materia tecnocientífica en San Luis Potosí, en México y su relación con los avances mundiales. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, presenta Conciencia, Tecnología e Innovación.
3: Saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez, y aparte de seguirse cuidando, bueno, pues aquí en San Luis, desde el día lunes, este, ya ahorita que estamos a mitad de semana, hemos tenido, pues bueno, una serie de acontecimientos eh, pues que han impactado tremendamente en la. En la en la, en la vialidad, eh, para quienes estamos aquí en la zona centro en San Luis Potosí, pues bueno, ha habido algunas manifestaciones acá en la, en la, en la parte de, de las lomas en Sierra Leona, el día de hoy miércoles, pues bueno, también hay manifestaciones ahí en Carretera 57 desde las 5.30 de la mañana. Y bueno, pues obviamente esto ha afectado de forma tremenda. Esperamos que, que de manera eh, pronta las autoridades pues tomen acción, porque definitivamente digo, eh, a aquellas personas que tienen que llegar a su trabajo, pues bueno, les está afectando severamente. Entonces esperemos que esto se arregle pronto. Por favor, yo le invito a que no caiga en la desesperación, porque eso también aunado, aunado a que se acumula un tráfico impresionante, eh, le sumamos a que la, la gente se empieza a desesperar, no voy a llegar, ya salió el niño de la escuela, etcétera, pues bueno, no se desespere, porque si provoca también un choque, súmele esto al tráfico que hay, y le sumamos un choquecito aquí, un choquecito allá, bueno, se hace un efecto dominó impresionante, así que yo le invito a que mantengamos la calma, que si, bueno, va a llegar un poquito más tarde por, por los niños a la escuela, los que ya están yendo a la escuela, pues que marque a, a la institución, y bueno, ya estamos a punto de llegar, digo, obviamente, pues, ninguna institución, obviamente, se va a prestar a dejar, a dejar los niños afuera, entonces esto es muy muy importante, por favor, para que lo considere al momento de estar transitando en las calles de San Luis Potosí, que bueno, pues aunado, y ya lo sabemos, este, como lo dijo aquel célebre gobernador que, que hizo el Río Santiago, que es una vialidad eh, pues a mi parecer que, que comunica de, de forma importante, pues eh, cuando, cuando llueva, pues es río pues es río efectivamente, y ya se cierra. El día de hoy, déjeme decirle que bueno, tendremos una invitada muy, muy especial, me refiero a la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante, ella es directora general del Museo del museo Francisco Cocío, aquí en San Luis Potosí, capital. No olvide que en la página del Coposí, en el inicio, está la sección de convocatorias abiertas. Está lleno de eventos que yo le estaré platicando a lo, largo, a lo largo del programa. Que bueno, de verdad es que es muy, muy interesante todo lo que tendremos. Entre ello, pues déjeme decirle que el día de mañana tendremos... Una mesa de diálogo más que hemos tenido desde septiembre del año pasado, este, con la voz de los expertos, de Desarrollos Tecnológicos para la Protección contra COVID. Eh, participan la ingeniero Fanny Alvarado Chávez, ella es jefe del de, jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y también participa el doctor José Manuel Rojas García, gerente de Procesos de Transformación en Plásticos y Materiales Avanzados del CIATECU, del Centro de Manufactura Avanzada, aquí en San Luis Potosí. ¿Esto cuándo será? Eh, el día de mañana, jueves 23 de septiembre en punto de las 12 horas. Ya lo sabe, ¿por dónde más? A través de las redes sociales del Coposit. Facebook Live y YouTube del Coposit. Invita el Coposit en el marco de su 25 aniversario y el CCT. Y de una vez vaya poniendo en la agenda, porque ese es un efecto dominó, eh, también tendremos una conferencia, fíjese ¿sí ¿Sabe usted lo que significa la palabra complejidad o en, en qué se aplica la palabra complejidad? Bueno, la verdad para mí, verdaderamente era un misterio y sigue siendo. Y bueno, para ello y para sacarme esas dudas... Este el, el próximo viernes primero de octubre el primero de octubre también en punto de las 12 del día tendremos una conferencia con un importante científico mexicano y me refiero al doctor Alejandro Frank Jueflich investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y impartirá la conferencia señales de vida matemáticas, biología y autoorganización. de verdad es un tema de la mayor relevancia. sí, docentes, todos los que nos están escuchando, manden a los chavos a sintonizar estas conferencias el día de mañana jueves y el primero de octubre, ya les estaremos anunciando en los próximos días, tendremos otras muy muy interesantes a lo largo del año lo que resta del año ya, ya estamos pues eh, saboreando el mes de octubre, y ya empiezan a cambiar los climas, ya empieza a hablar tantito a pan de muerto que bueno, a luego de tus servicios que abusan y ya andan poniendo eh, lo de Navidad, ahorita, ¿no? Que es interesante. Y bueno, pues ya tenemos aquí, y quiero dar la más cordial bienvenida, un gusto tenerla aquí en Composit Radio. Ya la habíamos tenido en línea, pero ahora sí, es en vivo, a la maestra Ofelia Zacarías eh, Díaz Infante, y es directora general del Museo Francisco Josío. Maestra, muy buenas tardes.
4: Hola Edgar, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan, pues qué gusto poder estar en vivo nuevamente aquí compartiendo.
3: Así es, así es, muchísimas gracias y bueno, la verdad es que eh, eh, yo creo que el Museo Francisco cosió antes la Casa de la Cultura, eh, es, es uno de los lugares si no el más emblemático yo no lo pondría pegado a la caja del agua a plaza de armas plaza de fundadores porque es un lugar emblemático a mí me gustaría arrancar antes de entrar en materia pues de todas las actividades que se han promovido este tanto antes de la pandemia como durante la pandemia porque no hemos salido este un poquito de esta historia, bueno, de los 50 años, el año pasado, este Ofelia, cumplieron 50 años eh, esta, esta casa emblemática. Y bueno, platicarnos un poquito de, de, de cuestiones históricas, de por qué cambia de nombre, digo, todo el mundo la conocemos como Casa de Cultura, sabemos que era un terreno gigantesco, no el que está ahorita, que de por sí es grandísimo y precioso, pero platicarnos
4: un poquito de estos antecedentes
3: que tiene el museo.
4: Claro que sí, Edgar, pues con todo gusto. Como bien dices, el año pasado justamente cumplió este espacio cultural 50 años de vida. Eh, como bien dices, pues se inicia este proyecto en la década de, de los 60 para finalmente abrir las puertas al público el 20 de noviembre de 1970 como Casa de la Cultura de San Luis Potosí. El inmueble, pues como bien dices, no era una casa de campo de la familia Mitza Estrápaga, que, bueno, se construye en, en las primeras décadas del siglo XX, entre los XX y los 40, tiene varias etapas de construcción, y era una casa de campo, ¿no? Entonces, de ahí la dimensión también que tenía, ¿no? Tenía eh, alberca, que todavía se conserva, pero tenía canchas, tenía un lago artificial, o sea, una serie de cosas que justamente le dan las características que se conservan, ¿no? Aún no en, en parte de la edificación, y, este, bueno, tuvo varios usos, como te decía, se construye como casa de campo, pero, bueno, la familia de manera posterior, que ya no la ocupaba, porque, bueno, los hijos habían ido a estudiar a otros lugares y demás, mm. eh, van rentando el, el recinto, por ejemplo, fue hotel, fue escuelas, o sea, tuvo diferentes usos, hasta que finalmente la familia decide lotificar para vender y es ahí en donde, bueno, un grupo de potosinos interesados en la cultura y en conservar el patrimonio potosino hacen una propuesta al gobernador Antonio Rocha y le, le dicen que, bueno, adquiera el inmueble para hacer justamente un recinto cultural, ¿no? Desde un principio hubo la idea de hacer un museo, sin embargo, justamente en ese momento se estaban abriendo en varios lugares de, de la República, del interior de la República, casas de cultura que, bueno, abarcaban... Eh, diversas actividades justamente en el ámbito artístico-cultural, uh -huh. y justamente, bueno, es que se le nombra de esta manera, ¿no?, a la Casa de, de Cultura de San Luis Potosí, y eh, si bien tenía esta función que tiene también el museo de exhibir obras, conservar, etcétera, eh, también hay, hay una gran actividad cultural que se desarrolla, ¿no? Se empiezan a generar conciertos, cursos, eh, pues sí, talleres, una serie de cosas que van a enriquecer la vida cultural de, de San Luis Potosí, que bueno, en ese entonces, digo, creo que no era tan rica como lo sí, es ahora, ¿no? Claro. Entonces sí, justamente en ese en ese recinto cultural, Surgen muchas instituciones no hace hace un momento también ahí con con gente del museo estábamos comentando que cuando llega el INA a San Luis Potosí las primeras oficinas eh, las reciben ahí en, en lo que era la casa de la en cultura el, el INE, exactamente no ah, entonces hay bien. muchas instituciones que llegan eh, primero no estar ahí los talleres literarios que posteriormente pasan al centro del ahora el centro de las artes o sea mm. varias varias cosas eh, se desarrollan, no mucho de la vida cultural justamente en la casa de la cultura. Pero bueno, obviamente se van abriendo otros espacios, se van definiendo como las actividades de cada uno de ellos y eh, justamente fue en la gestión de Isabel Galán cuando se cambia el nombre de Casa de Cultura a Museo Francisco Cosío. Ya se le había cambiado el nombre de Casa de la Cultura, se le había dado el nombre del de, de arquitecto, justamente como homenaje pues como gestor y porque estuvo al frente del de de el recinto cultural durante muchos años. Pero se cambia a museo justamente por... por las necesidades que demandaba y cambiar un poco también como, como la función, no se habían venido dando estas exposiciones, es depositario de un acervo impresionante y eh, digamos que ya no era congruente el nombre de casa de cultura con las funciones que se venían desarrollando en el recinto, entonces se hace la modificación.
3: Ya de ahí nace, o sea, este, este cambio, fíjate. Y, y me parece a mí verdaderamente interesante esta esta parte histórica. Yo la verdad desconocía, no, no conocía esa parte. Y en qué momento se da y, bueno, finalmente cada 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 titular que ha estado al frente, bueno, pues de este hermosísimo recinto. Eh, que, bueno, yo quiero aprovechar esta curiosidad. La, eh, eh, digamos que son muy famosas, bueno, pues las culturas que están precisamente ahí. Hay algunas nuevas, hay algunas así medias anteriores. Eh, las musas, digo, estas están desde que inicia Casa de la Cultura, ¿y ¿cuándo se ponen? ¿Quién estuvo a cargo de esa parte? Ah, de la
4: las escuela? tres, gracias. Eh, sí, bueno, es una de las piezas emblemáticas, ¿no? Claro. De hecho, hace rato, justamente, te digo, estaba con, con la encargada del acervo, Liliana Logredo, eh, y hablábamos justamente de, de, esta, de esta escultura, que es emblemática. Habrá mucha gente que no conoce el interior del museo, pero uh -huh. casi te puedo decir que todos los potosinos este, <risa> identifican a las tres gracias que están en el exterior. No se encontraban en el recinto originalmente. ya yeah. Fue una una donación de la familia Pasquel de la Ciudad de México. Ellos deciden donar esta escultura a, a la Casa de la Cultura y en la década de los ochentas, no recuerdo bien el año, pero en la década de los ochentas se hace la donación y se ubica donde se encuentran este actualmente, ¿no? Entonces yeah. ya tienen muchos años ahí y ya por eso años. están como... En, en el imaginario colectivo, ¿no? De los potosines claro. están este, la, las tres gracias. Eh, y bueno, sí, es definitivamente es una de las piezas emblemáticas del museo.
3: Absolutamente, absolutamente. Y que de verdad, bueno, a mí me encanta esta parte histórica porque ha formado, eh, finalmente forma... Eh, lo que ha sido nuestra historia, crecimos, digo, a mí sí, yo tuve la gran fortuna de ir de, desde pequeño, eh, mi papá sí nos llevaba y ahora los fines de semana y digo, muchas ocasiones tuve la gran fortuna de ir. Y bueno, antes, antes de, de irnos a, a, al corte, más o menos que, que me describieras, sobre todo, qué, ¿cuáles son los espacios, las salas con las que actualmente cuenta el museo?
4: Pues mira, el museo eh, tiene varios espacios, eh, uno es la casa en sí, que es en donde se alberga la parte del museo y, y las exposiciones permanentes y, y algunas temporales. En la parte posterior, bueno, eh, quienes han visitado pues saben que hay un jardín en donde está justamente esta parte de la alberca y, y demás, Este, y ahí se encuentra el Centro de Estudios eh, Ramón Alcorta Guerrero, que se fue construido en la década de los setentas. Justamente era parte del proyecto de la Casa de la Cultura, eh, generar este centro de investigación histórica y que resguarda tres bibliotecas especializadas, que, bueno, quienes no las conozcan, ojalá y se puedan dar una Qué vuelta por ahí un día. Además de que, bueno, tiene el auditorio Joaquín Mir, este, que también seguramente uh -huh. mucha gente también me ha dicho... Eh, he ido a muchos conciertos o a presentaciones sí. del libro pero a veces no conocen no y bueno hay, hay otra hay otro inmueble eh, más reciente que justamente da a la calle de Vista Hermosa en donde se encuentran como las oficinas administrativas dentro del espacio del museo pues tenemos varias salas de exposiciones permanentes uh -huh. como es por ejemplo la sala prehispánica la sala de arte religioso eh, la Sala Germán Gedobius, la Sala Francisco de la masa que la Sala Francisco de la masa también es eh, para conciertos y, bueno, conferencias, presentaciones de libros y otras otras actividades. Y bueno, por ejemplo, el vestíbulo también es un área de exhibición permanente. Uh -huh. De las salas de exposiciones temporales, eh, tenemos la Sala Potosina, en donde constantemente pues se están cambiando las las exposiciones, ya sea del propio acervo del museo o exposiciones invitadas. Y la Sala 5, que es una sala más pequeña, pero que también eh, funciona muy bien para ciertas exposiciones temporales.
3: Perfectísimo, perfectísimo. Estamos iniciando apenas Composite Radio. No se vayan, estamos platicando con la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Volvemos.
0: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es conciencia, tecnología e innovación.
2: En un momento, continuamos. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
0: Es la hora 14, 17 minutos. La temperatura, 21 grados. La humedad, 57%. Observa el río, la montaña. Mira la naturaleza y aprende de ella. Sé uno con lo que te rodea. Atrévete a mirar lo que hay más allá de tus límites. Comienza la aventura de conocerte. Cambia lo que eres por lo que deseas ser. Quita de tu mente las interferencias innecesarias. Deja espacios en blanco entre cada uno de tus pensamientos. Escucha la música que hay dentro de ti. Imagina que puedes evolucionar y evoluciona.
1: avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado.
0: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128 83 84 y 85.
3: Estamos de vuelta en Coposit Radio y, bueno, plática interesantísima. Yo aprendiendo siempre, aprendo. Aquí, de verdad, es un gusto, un placer. Y, bueno, la importancia de dar a conocer eh, el quehacer. Y, bueno, yo, yo quiero resaltar algo. La, la, la maestra Ophelia Zacarías, infante, eh, la directora general del Museo Francisco Cosío, que se encuentra el día de hoy con nosotros, eh, ella, eh, precisamente, Ofe, comentabas que tienen eh, esta parte de investigación y yo, de alguna manera, quiero hilar la relevancia que hay en el estudio de las ciencias sociales, de la cultura, porque luego eh, eh, divorciamos ¿no? esta parte de las ciencias duras, la biología, la química, la física, la matemática, con la, con la parte cultural. Y, y, y bueno, la historia nos ha contado cómo importantes científicos, eh, pues también han aportado a la cultura, ha habido pintores, ha habido escultores, y que en este sentido también algo que yo quisiera compartir al auditorio es que y yo, yo veo una amalgama perfecta porque yo, yo, yo te veo con, con una pasión, con un perfil, de, de hecho este, tienes estudios de posgrado en la parte de museografía, en la parte de, de, de todo lo que haces finalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo se da esta experiencia? Digo, al, al momento que llegas al frente del museo, pues bueno, ¿con, con qué visión, con qué óptica...? Sabemos en todos lados que es complicado, a veces hasta la gestoría de los recursos, este, la parte del, del fomento de proyectos. Y ya estaremos hablando de un proyecto pues importante también que, que está en puerta, que ya está en también en, en empuje de parte del Museo Francisco Cosío bajo tu liderazgo. Pero bueno, eh, esta visión cuando llegas al museo y que bueno, tengo entendido por ahí, pues también era parte como de de tu, de, de tu plan de vida, ¿no? Así un, un sueño finalmente realizado. Y que, que enhorabuena porque alguien entregado, alguien con vocación, pues siempre va a aportar más, ¿no?
4: Sí, Edgar, así es. Digo, sí, yo lo he platicado muchas veces. Para mí era un sueño estar al frente de esa institución y, bueno, es un sueño cumplido, como tú bien dices. Bueno. Eh, pues mira, digo, obviamente quienes nos dedicamos a esta parte de la historia del arte eh, sabemos que justamente este museo resguarda la colección más importante de arte eh, y objetos históricos de, de la región, ¿no? No, wow. no solamente de San Luis. Eh, sí, la verdad es que es una colección muy vasta y bueno, yo ya había tenido obviamente, aparte de estas experiencias como tú dices de que chiquito te llevan, tus papás o la escuela claro. o cualquier cosa, eh, varias, algunas investigaciones o proyectos que yo había trabajado de manera personal, pues había de, de manera recurrente estado tanto en las bibliotecas del museo como conociendo el acervo ¿no? o curando exposiciones. Entonces, eh, siempre había sido mi sueño estar ahí y eh, yo veía desde afuera, claro que uno, uno siempre ve muchas cosas desde afuera y estando dentro no siempre es, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, desde afuera yo veía que el museo era sumamente rico, pero que sí le hacía falta, eh, pues, entrar al siglo XXI, ¿no? Digámoslo así. Yeah. Eh, creo que tiene una colección muy, muy rica. Eh, sin embargo, sí creo que, por ejemplo, el propio discurso de la museografía y de ciertos eh, aspectos internos, pues, que, que tienen que ver con la difusión del acervo, pues, estaban un tanto, este, en stand-by, ¿no? estancados. Eh. Entonces, una de, la, de las primeras, este, cosas que identificábamos, pues, justamente era eso, ¿no? Eh, hacer eh, pequeños ajustes para que fueran también los contenidos más accesibles a todo el público, ¿no? Entonces… Yeah. Se, por ejemplo, se hicieron nuevas eh, curadurías en el sentido de dar a conocer el acervo de una manera distinta y lecturas distintas. Había objetos, por ejemplo, que no se habían movido en… pues creo que estaban desde… ...que se colocaron ahí... ...guardado ahí, ...no, no, o sea, o bueno, era, o era la museografía... ...digamos, eh, un, 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 un parte de lo que había hecho el arquitecto Cosío... ...lo cual me parece bien, pero incluso platicando, por ejemplo, algún día con su hija... ...me decía, claro, o sea, es que las cosas van evolucionando... ...una cosa es la idea que tenía mi papá hace 50 años... ...y obviamente mm -hmm. se preparaba y conocía a los museógrafos más importantes... ...y vinieron mucha gente y todo, asesoró... ...pero los espacios tienes, tienen que ir evolucionando, ¿no? ...y tienen que ir satisfaciendo claro. las nuevas necesidades... Ahora, digo, ha habido en los últimos años varias eh, discusiones respecto a lo, al hacer del museo, ¿no? Eh, que a lo mejor en, en un primer momento era justamente resguardar estas colecciones, valorarlas, atesorarlas, pero bueno, ahora lo que se, nos damos cuenta es que si tú no los pones a la disposición del público, si el público no puede entablar un diálogo con un acervo, pues es como si lo metieras en una caja fuerte y lo guardaras ahí y no no cumple esa función social, ¿no? Entonces. Lo que justamente eh, a partir de que llegué al museo Hemos eh, tratado de implementar Es pues esta socialización del acervo A través de distintos recursos Como un, uno pueden ser por ejemplo las exposiciones Se han curado distintas exposiciones A partir del propio acervo del museo Para darlo a conocer Porque si bien muchos potosinos este, De nuestra generación hacia uh -huh. arriba Identifican <risa> perfectamente el museo claro. Sucede que las nuevas generaciones no Porque justamente veían este espacio Como un espacio obsoleto aburrido, inaccesible también, ¿no? Uh -huh. Para algunos de ellos, y entonces justamente eh, empezamos a hacer uso, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Ahora la facilidad que te dan las redes sociales para hacer llegar contenidos y difundir, ¿no? El acervo, las actividades que tenemos, etcétera. Te decía, nuevas exposiciones, por ejemplo, tuvimos una exposición que a mí en lo personal me, me gustó mucho, eh, se llamó Tramas, 200 años de indumentaria. Yeah. En la colección del museo, en donde también presentamos objetos que por su propia naturaleza era a veces complejo eh, mostrar, como son los textiles, no pueden estar exhibidos de manera mm. permanente por el deterioro y se hizo un diálogo, por ejemplo, entre la escultura, la pintura, los textiles, y abarcamos un periodo de, de, de tiempo en donde a través de la vestimenta puedes eh, acercarte a muchos contenidos, tanto de la historia como de los materiales, etcétera, ¿no? Y eh, hemos hecho también mucha vinculación, por ejemplo, en, para esta exposición eh, se trabajó con el Centro INA en eh, uh -huh. San Luis Potosí y también con la Universidad Autónoma, eh, con el área de restauración. Justamente había materiales que nunca se habían exhibido por el estado de conservación, entonces también hemos eh, tratado de gestionar, la, la como tú decías, los recursos nunca alcanzan. ¿no? Claro, no sí, suficientes, no, nunca. Pero bueno, se, se gestiona justamente la vinculación para... Eh, tratar de restaurar o, eh, sí, que, que los materiales que se exhiben, pues, estén en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, y al hacer eso, pues, también involucras otros perfiles, por ejemplo, es lo que te decía, me da mucho gusto, por ejemplo, tener eh, prestadores de servicio social de distintas instituciones y de muchas ah, carreras eh, eh, que, que se han involucrado ahí en los proyectos del museo. Entonces sí, por ejemplo, la gente de restauración pues tiene una visión completamente diferente, ¿no? Claro. Yo puedo ver la obra desde mi punto de vista como historiador del arte, eh, pero ellos vienen y todos estos estudios científicos que lo que ven a través del microscopio, digo, a mí me parece maravilloso cómo pueden, eh, pues sí, tener una visión completamente diferente de la obra, de a veces del propio artista, ¿no? Puedes encontrar ahí como secretos guardados <risa> este, que solo claro. se ven bajo el microscopio. Eh, y entonces, de verdad que creo que ha sido una experiencia maravillosa. Hay mucho todavía por hacer, pero sí creo que, como te decía, el poner a, la, a disposición de, de los diferentes públicos el acervo del museo, eh, la historia del propio inmueble. Eh, entonces, se han dado, como te digo, a través de estos programas que se, se dan a través de las redes, de la difusión del acervo, de las exposiciones. Y por otro lado, se han generado también diversas actividades en donde tratamos de involucrar a diferentes públicos claro. eh, por ejemplo el público infantil pues casi no, no era muy frecuente salvo que los llevaran de las escuelas sí, sí, es la, el grupo la, consolidado ¿no? exactamente al, al museo eh, porque tenemos esta idea del museo de que nada se puede tocar, no se puede correr, mm. nadie puede hablar, todos en silencio. Yeah. Cuando no debería de ser así. Obviamente, sí, no se pueden tocar los objetos por muchos motivos, ¿no? O sea, sí, el desgaste yeah. es parte de nuestro patrimonio histórico, pero justamente hemos trabajado en dar a conocer los motivos por los que en este recinto no se pueden tocar los objetos y justamente se pueden acercar y puedes apropiártelo de otra manera, ¿no? Puede ser a través de la vista, con distintas actividades. Hemos desarrollado, te digo, algunos programas para niños. Eh, una de las actividades que es de mis favoritas, es que tenemos una excavación arqueológica, por ejemplo. ¡Ay, ah, ¿no? qué
3: padre!
4: Eh, el, el espacio nos permite, y asesorados por arqueólogos, por restauradores y demás, eh, se monta una eh, excavación simulada, digámoslo así, asesorada, como te digo, por especialistas, y los niños pueden hacer su excavación. Y posterior a su excavación, en donde ellos limpian, catalogan e identifican este, lo que encuentran en la excavación pasan posteriormente, por ejemplo, a la sala prehispánica y ven, entienden, ¿no? Mm. Incluso eh, quienes participan, por ejemplo, en el museo, cómo se hacen estas actividades, por qué es importante resguardar los objetos que tenemos en el museo, etcétera. Entonces, tenemos, te digo, diferentes programas ahí para, para niños, para jóvenes. También este, hicimos algunas actividades en donde los recorridos eran en la noche, con música, con Ay, bebidas, qué padre. Una, otras actividades que realmente lo que buscan son acercar los públicos. Eh, la verdad es que extrañamos volver a tener a, lo, a los públicos porque con la pandemia pues muchas cosas sí, las trasladamos a virtual, pero finalmente la experiencia en vivo que, que el confrontarte a la obra de arte no es lo mismo, ¿no? <ríe> en, exacto, en la realidad exacto. virtual. Entonces pues justo ahorita estamos trabajando en eso para que pues pronto podamos tenerlos a todos de nuevo por ahí.
3: No, encantado, encantado. Y por supuesto que sí, porque de hecho no hace mucho, eh, por ahí tuvimos una, una, una gran colaboración en el Consejo de, de Ciencia y Tecnología. Como dicen, eh, ni la pandemia detuvo al 50 aniversario del Museo Francisco cosío Te, Tenemos el gusto de tener el día de hoy a la maestra Ofelia Zacarías de Infante, Ella es directora general del Museo Francisco cosío que de hecho ya está abierto ahorita, ¿no? Ya estaremos dando algunos detalles, pero ya, ¿qué horario quiere horario estar ahorita? Es.
4: Estamos eh, de martes a sábado, de 11 a 5 de la tarde, de okay. 11 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 11 a 2, tenemos Perfecto. todos los protocolos, la verdad es que es un espacio bastante Se temburo. presta,
3: ¿no? A pesar de, con la pandemia, distancia, todo, o sea,
4: Exactamente. Sin, sin problema. Y, si tenemos todo, digo, obviamente hay que ir con su mascarilla bien puesta, claro. y, este, ahí los esperamos con mucho gusto, y es increíble, digo, con, en, en muchos lugares en Europa, eh, los médicos están recomendando eh, para el covid Ajá. Visitar los museos ¿Cómo sí, crees? ¡Qué maravilla! Claro, pues es que el arte alimenta el espíritu, de verdad Absolutamente Y es no, no, rompe ¿es ese encierro ahí? que hemos vivido Exactamente
3: ¿Ah? Maravilloso, estamos <risa> llegando a la mitad de Composite Radio No se vaya
0: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo Es con ciencia, tecnología e innovación En un momento continuamos
2: XHAWD Magnética FM Es Magnética FM Emitiendo con 5000 watts de potencia En el 107.1 de frecuencia modulada Y por internet para el mundo Desde Loma Blanca 198 Loma Dorada Código Postal 78215 San Luis Potosí México Esta es la hora en magnética.
0: Es la hora 14 31 minutos la temperatura 21 grados la humedad 56
1: el hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a dos metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información, consulta a los expertos. Embalach, control y reubicación de plagas. Te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono, 128 4888 o vía WhatsApp 444-188-1414. 14. Sigue escuchando los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro Estado.
0: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación comunícate con nosotros al 128 83 84 y 85
3: ando la segunda parte de Composite Radio y ya lo sabe yo le quiero reiterar la invitación para el día de mañana en punto a las 12 del día la voz de los expertos de desarrollos tecnológicos para la protección contra COVID-19, nos estarán hablando de, de, de las actividades, fíjense, a lo largo de la pandemia, hemos estado hablando aquí en Composit Radio bueno, con el doctor eh, Roberto González Amaro, hemos estado hablando con el doctor Díaz Barriga, Fernando Díaz Barriga, que les mandamos un gran saludo a, al doctor Sergio Rosales, y bueno, cantidad de científicos Potosinos que están empujando eh, en pro, bueno, les de desarrollo de las vacunas y actividades, sobre todo en materia de la salud hemos llegado a platicar también con el doctor Ángel Alpuche, y le mandamos un gran saludo ahí hasta el IPC, pero bueno el día de mañana estaremos hablando de esta parte del desarrollo tecnológico, y es decir uno de los casos interesantes que, que yo la verdad veo y aplaudo siempre, es que se desarrolló, y le adelanto un poquito aquí en San Luis Potosí un, hay, hay un proyecto que desarrolló un recubrimiento viricida para ropa hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Que, 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 bueno, ya lo explicarán los expertos, pero minimiza, amaga el efecto de contagio. Haga de cuenta usted, así como en las caricaturas que hagan un campo de fuerza. Y, bueno, evita o por lo menos minimiza los riesgos de contagio, sobre todo, tanto que debemos de cuidar al personal de salud, que vaya que, y así le digo, se la ha rifado, se la ha partido a lo largo de esta pandemia. Y, bueno, ahí estamos platicando el día de hoy con la maestra Ofelia Zacarías -Ofelia Díaz Infante. y es directora del Museo Francisco cosío Y hablando de pandemia, Ofelia, este, pues a pesar de que de por sí ir al museo, el mismo museo, la construcción, el lugar, ya quitemos ahorita el acervo más grande que existe en la región, que, que son datos interesantísimos y que hay que ir a conocerlos. Eh, la, la misma, la, el mismo edificio, pero bueno, cuando moment, eh, eh, hace pues ya más de un año que estuvimos hablando aquí en Coposit Radio, precisamente estábamos encerrados porque hicimos el enlace telefónico. Eh, creo que también de alguna manera eh, dirigiste una estrategia que fue muy positiva. Es decir, ustedes capitalizaron la pandemia a pesar de no poder tener acceso. Por ejemplo, tienen desarrollados unos personajes para niños y desarrollan muchas actividades, ¿no? De, de manera virtual, ahorita más o menos eh, la, la, las pasamos por encimita. Pero de alguna manera, ¿no? Creo que esto este tipo de actividades, sobre todo en el caso de los museos, pues llegan para quedarse de alguna forma, ¿no? Ya no es tanto de que eh, pues nos quedamos en línea, no, claro, aquí era el museo pero de alguna forma también esto acerca a lo que comentabas, nuestras ¿no? generaciones más pequeñas. ¿Cuáles fueron estas actividades, estos personajes que tienes, orientados sobre todo al público infantil, que desarrollaron a lo largo de toda la pandemia?
4: Pues mira... Eh... Al, al principio, pues, eh, bueno, yo creo que como todos tratamos de adaptarnos a lo claro, que teníamos, entonces, eh, al principio sí se trataron de adaptar algunos de los contenidos que, que ya teníamos o algunas de las actividades que ya teníamos del museo a, este, a través justamente, sí, de, la, de las redes, este, bueno, sí, de otros recursos eh, tecnológicos. Entonces, sí, se hicieron algunas actividades, por ejemplo, de manera asincrónica, es decir, había una persona que daba, por ejemplo, a veces un pequeño taller para los niños con materiales que tenían en casa, eh, en donde podían, pues sí, acercarse a diferentes objetos de la colección del museo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos personajes que tú comentas, que se, son... Paco y Joaquina. Paco y Joaquina. ¿De Paco y ¿De los nombres? Porque
3: me encantan. Ahí en redes sociales ustedes lo pueden buscar. ¿tapa
4: de eh, bueno, pues Paco de Francisco Cosío obviamente, Ajá, sí, y, sí. y Joaquina, pues bueno, ella era la dueña de la casa, ¿no? Joaquina ah, este, Saistra Paga era la, la dueña de la casa. Y también tenemos por ahí unas mascotas, que la verdad es que nos encantan y también les han gustado, han tenido éxito, eh, éxito digamos así. Eh, uno de los personajes que tenemos eh, se llama Pico, Uh -huh. eh, pic o oh, eh, no lo sé yeah. pronunciar muy bien. <risa> <risa> este, pero justamente este 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 perrito nace de una vasija prehispánica que tenemos en el museo, oh, okay. eh, de las tumbas de tiro de Occidente, bueno, es como un, eh, la, estos perritos Tlalchichi, este, estas vasijas, que bueno, la verdad es que está increíble cuando puedan irla a ver en vivo, y bueno, se caricaturizó, ¿no? Este, Exacto. este perrito, y lo pusimos, eso fue antes de la pandemia, eh, bueno, ahí a través de las redes, para que la gente nos mandara sus opciones de nombres, y luego votaran, y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta, este, yeah, y bueno, se llama Pico, ¿no? Fue una propuesta de una de una persona de aquí de San Luis, este, y bueno, estos personajes pues acompañan en las actividades este virtuales y también, bueno, cuando tenemos actividades presenciales. Entonces, bueno, se, se estuvieron haciendo, como te decía, diferentes cosas. Había desde estas actividades, como te decía, sincrónicas, talleres, etcétera, eh, hasta algunas otras eh, solamente de compartir información y que tú pudieras armar tu rompecabezas de las tres gracias, por ejemplo, wow, este o claro. oh, que si sí, las Sopa de letras con acervo del museo. Entonces realmente pusimos como eh, al alcance del público, pues varios, varios eh, aspectos del museo, como te decía, tanto de los aspectos históricos como que tienen que ver con el, el propio acervo y otras actividades que te decía que venimos manejando como programas para distintos públicos. Las llevamos también a la modalidad virtual. Por ejemplo, algo que que empezamos a trabajar y que, bueno, justo íbamos como arrancando y empezando a consolidar que se llama Mañanas de Té en el museo, mm. en donde invitamos pues a algún especialista o a veces el mismo personal del museo especializado en ciertos temas, por ejemplo, la jefa del acervo, etcétera. Eh, hablar sobre alguna obra en particular, por ejemplo, puede ser, o sobre alguna exposición o algún tema que pueda ser interesante. Y bueno, lo que hacemos normalmente antes de la pandemia era pues que la gente podía ir a tomar su tacita de té y eh, sus galletitas rico. y todo ahí en la terraza del museo en, con la vista del jardín, que la verdad es que es un espacio maravilloso. Sí. Este, y mientras platicábamos de, un, de forma eh, pues muy amena e, e informal, digámoslo así, ¿no? O sea, no era una gran conferencia, sino que se entablaba un diálogo ahí con los participantes. Y la verdad es que a la gente le gustaba ir, este, y lo hicimos en línea, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. La gente se conectaba con su taza de café desde su casa y, pues, platicábamos, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un ejercicio que funcionó. Como tú sabes, bueno, obviamente todos al principio estábamos muy entusiasmados con lo virtual. Llegó un momento en que todos sí. nos cansamos de lo virtual. Satura. Exactamente. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, fuimos haciendo ajustes conforme fueron avanzando y tratando, pues, ya también cuando se abrió el Museo al Público, de... Eh, eh, algunas actividades, hacerlas eh, de manera presencial, pero sí, sí continuamos, eh, por ejemplo, nosotros ahorita identificamos que también captamos públicos que normalmente no asisten al museo. Una, pues por la eh, distancia física, digámoslo sí. así, no gente de otros lugares, pa, estuvo participando en, en algunas actividades del museo. Eh, pues porque también la accesibilidad no para todos es, es la misma, ¿no? Gente del interior del estado que también nos comentaban que no es fácil poder poder venir, por ejemplo, a una conferencia eh, si estás a veces en Charcas o en algún otro lugar. O en otro país. O, o en otro país, exactamente, ¿no? Entonces, este... Lo que se queda, pues, de todas estas experiencias es que algunas de las actividades las estamos haciendo ya de, de manera virtual. Eh, analizamos, por ejemplo, también tenemos otra actividad que se llama Sabas con el Experto. También invitamos especialistas o, o gente del propio museo o los propios artistas, ¿no? Acabamos de tener ahí eh, con Juana María Palomino, que tiene una exposición ahorita temporal muy, muy interesante. Ojalá la puedan ir a ver porque la abrimos, este... Y al día siguiente Camil semáforo y tuvimos Ay, que cerrar varias semanas. Pero bueno ahorita ya está nuevamente abierta. Ahorita está abierta, ahí el activo y, todo, ahorita está abierta y ella lo que hace es una intervención justamente en la sala prehispánica. Eh, yeah. Ella aborda el tema de la conquista de, pues bueno, en toda su trayectoria artística ha sido como un, un tema recurrente y con motivo de los 500 años eh, de la conquista de México uh -huh. de Tenochtitlán le invitamos a intervenir en la sala prehispánica. Entonces su obra está en un diálogo, digamos, con el acervo prehispánico del museo, eh, cosa que me parece que también es interesante y que a ella, pues, le emocionó mucho, ¿no?, el poder realmente que sus piezas convivieran con el, con el acervo prehispánico y la tuvimos justamente en esta actividad de Los sábados con el Experto, en donde, okay. pues, de viva voz del artista, pues, okay. puedes escuchar muchas cosas que son muy interesantes porque a veces nosotros podemos interpretarlo y es muy diferente lo que podemos interpretar a que lo que eh, el artista nos comparte, ¿no? Entonces, eh, esa actividad también la estuvimos llevando a cabo de manera virtual y, bueno, bueno, ahorita ya volvió, este, vamos a volver a la modalidad de presencial. Entonces, es lo que te decía, hicimos, eh, adaptamos, ¿no?, algunos de los contenidos. Por ejemplo, también generamos recorridos virtuales por algunas de las salas tenemos los recorridos de 360 este También, del museo ajá sí la, la cosa ahí con esos recorridos es que por ejemplo las exposiciones temporales pues no no las tenemos este todas así, exactamente claro. no entonces pero bueno tratamos de resolver por ejemplo lo que te decía la vinculación con otras instituciones ha sido fundamental por ejemplo ahí estuvimos trabajando ahí con la unidad con los chavos que estudian cine y animación
2: ah, entonces
4: sí. ellos ajá exactamente se sumaron cuando justo nos dijeron que cerrábamos pues organizamos toda la semana antes de cerrar para ir a grabar y todo Y bueno, cada quien a distancia ya estuvo trabajando en su casa la edición y estábamos revisando. Entonces, eh, realmente creo que este esta colaboración con las instituciones, el integrar también eh, gente joven, digo, la verdad yo creo que la gente que llega al museo y a los diferentes espacios, ¿no? Eh, hacer su servicio social, sus prácticas profesionales. Además de que creo que se llevan muy buenas experiencias y conocimientos, también nos aportan ¿no? cosas y visiones nuevas desde el exterior y pues es la visión de los, de los jóvenes, ¿no? Y ¡Qué maravilla!
3: ¡Qué maravilla! Y de alguna manera se está virtualizando, yo quiero rescatar ese punto que, que hablas del diálogo, ¿no? Yo recuerdo mucho que, que en algún momento cuando a través del Coposit se llevaron las Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma precisamente llevaba pues este, este espacio como arenero, ¿no? Para, para, para hacer excavación y todo... Pero pero era padrísimo porque aplicaba desde chicos hasta grandes, ¿no? Y de alguna manera a veces esa 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 mecánica de que ah es que ya sé que tienen la sala, no, pero espérate, ¿qué hay detrás de, no? Y hacerlo vivencial. Estás haciendo algo contemplativo, pues de, de alguna manera también una experiencia eh, que en la cual interactúas también con el usuario y, y el diálogo es fundamental. Me gustaría brincar también, eh, eh, Ofelia a, a un elemento que, bueno, pues también a pesar de estar ahorita en un cierre de administración, la, la relevancia que tiene el impulso de proyectos, ¿no? Y que finalmente inicia, inicia bajo tu liderazgo. Eh, en ese sentido es la participación de un, un proyecto que recién se acaba de apoyar a través del Fideicomiso de Multas Electorales. Para los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook, pues bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en nuestro país? Y por normativa, eh, con el dinero con el que multan a los partidos políticos, pues precisamente por, por faltas a la normativa, pues se están destinando a ciencia y tecnología. Creo yo que ha sido una de las mejores decisiones que se han hecho. Y digo, mejores sí, no la mejor, porque más bien el recurso se debiera de asignar directo y no pasar primero por un partido político, y lo digo abiertamente, sino a ver directo el apoyo porque la ciencia, la cultura y el arte está demostrado que hacen avanzar a las sociedades. Y que en ese sentido, Ophelia, bueno, pues, ¿cómo se da esta participación eh, en la convocatoria, eh, ¿qué se presentó? Y bueno, que afortunadamente salen, salen apoyados en esta convocatoria de multas.
4: Pues mira, como te decía, este el museo se ha ido adaptando y bueno, la, la pandemia yo creo que es uno de los claros ejemplos, ¿no? O sea, claro. si quieres sobrevivir, pues te tienes que adaptar a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces el museo no contaba pues con muchos recursos, pero bueno, con lo que teníamos eh, y con las alianzas que se hicieron, creo que salimos adelante y bueno, se hizo un buen programa. Pero, como te decía, hemos detectado muchas necesidades en el museo y una de ellas es pues justamente la modernización de las salas, ¿no? adecuar los contenidos eh, para acercarlos a todos los públicos. Uno de los uno de los objetivos que tenemos y que yo estoy convencida que en algún momento se logrará es hacer el museo eh, universal, es decir, que todos puedan visitarlo por igual, no desde una persona que se rompió la pierna y temporalmente va a tener muletas, a una persona con discapacidad visual, a una persona en situación etcétera. O sea realmente lo que lo que buscamos es es justamente esta eh, universalidad, ¿no? Que, que todos puedan visitar el museo y que no solo sean espectadores, ¿no? Que pueda haber esta, esta interacción y llevarse experiencias significativas. Y justamente a partir de eso es que empezamos a, a desarrollar distintos proyectos y bueno, como hemos platicado, pues los recursos siempre claro. <ríe> son claro. algo que, que nos sí. frena un poco, ¿no? Entonces eh, hicimos este proyecto para la sala prehispánica, justamente, digo, es una necesidad de todo el museo, pero decidimos iniciar con la sala prehispánica y estuvimos atentos a las convocatorias, ¿no? Este, afortunadamente, eh, bueno, se armó el proyecto y se hizo en colaboración con el Colegio de San Luis. Ya. Yeah. Eh, que es lo que te decía? Colsan. Exacto, tenemos, co eh, pues bueno, la institución como tal desde su origen ha tenido siempre vin vinculación con otras instituciones y bueno, en esta ocasión con el Colegio de San Luis se hizo la propuesta, eh, se, est se estuvo trabajando la propuesta en conjunto eh, y es ese es el proyecto, ¿no? La modernización de la sala prehispánica, el poder eh, desarrollar ciertos contenidos porque bueno, si bien tenemos el, el centro de documentación que te decía para la investigación, eh, hace falta más investigación. ¿no? Y entonces esta claro. colaboración también con el, el Colsan tiene ese objetivo, ¿no? Eh, poder, eh, a partir del propio acervo del museo, generar nueva información, nuevos discursos y ponerlos al alcance del público a través de distintos recursos, ¿no? Y ahí claro. es donde entra también la, la tecnología ¿No? Entonces, este la verdad es que es un proyecto bien interesante que ya estamos ansiosos porque pueda este ya arrancar, eh, arrancar, arrancar al 100% arrancar. y que pronto el público pueda estar disfrutando de él, ¿no? Eh, vamos a contar con varios recursos este justamente como para la mediación de los públicos que todos se puedan acercar, que como te decía, no sea un impedimento por ejemplo, o alguna lengua indígena, ¿no? Entonces está planeado que algunas... Eh, piezas que cuenten no con estas eh, traducciones por ejemplo a, a las lenguas que se hablan en el en el, en el propio estado eh, te decía algunos dispositivos porque también esa es una realidad, ¿no? Tú ves a las nuevas generaciones en donde para ellos es mucho más fácil acercarse, ¿no? A al objeto, pues uh -huh. a lo mejor a través de un teléfono, de una tableta, o lo que sea. Entonces, están en dentro del programa diseñadas algunas herramientas que lo que buscan justamente es que se acerquen a, a, esos a esas piezas, ¿no? Que no solamente esté en una vitrina, sino que tú puedas interactuar, ¿no? A través de de estos otros dispositivos con las piezas.
3: Ese diálogo, ¿no? Finalmente ya estamos viendo cómo ya las, la, las cédulas... Este, pues bueno, es un, es un código QR, ¿no? Y amplificas y luego eh, hay un marcador y luego amplificas y es realidad eh, aumentada, aumentada y puedes manipular. Y bueno, pues qué genial, pues trabajarlo obviamente con el Colegio de San Luis. Un saludo a todo ese gran equipo liderado por el doctor David Vázquez Alguero. Saludo a Lidia huache a Israel Trejo y a todo el gran equipo de investigadores que eh, forman parte del Colegio de San Luis, Son uno de los centros de investigación pues más importantes. Y sobre todo que bueno, es en materia de ciencias sociales, ante la gran relevancia que la misma pandemia dejó en evidencia. ¿no? El, lo, ...los aspectos de la importancia que tiene el desarrollo en la investigación y el conocimiento... ...pues bueno, tuvimos eh, incidencias en la violencia, cuestiones también en, en, en las calles... ...nuestra sociedad también se, se vio afectada y pues así como la, las vacunas, pues también igual de importante. Regresando a ese tema, eh, Ofelia, de, de las cuestiones del impulso del proyecto... ...¿cuánto tiempo se espera eh, o para cuánto tiempo más bien está diseñado este proyecto para que más eh, ya el usuario, pues, en algún momento diga, ah, para tales fechas ya vamos a empezar a ver eh, la implementación de los resultados,
4: ¿no? Pues mira, esperemos que en un año, o sea, sí, sí, es Ajá. más o menos el, el periodo de, el periodo eh, de, de tiempo. Eh, pero bueno, va, son varias, son etapas, ¿no? Etapos. Como tú sabes, en este prim, en esta primera etapa, pues sí, justamente se va a trabajar en esta parte de la de diseño de los contenidos eh, que tiene que ver con la investigación, para después ya traducirlo a estos productos en donde van a poder interactuar, ¿no? Los los distintos usuarios con los objetos del museo. Pero sí, esperemos que dentro de un año o antes, ojalá, no, antes o un poquito que, antes, que este podrán tener ya todo esto a su alcance. Eh, también se diseñó el proyecto para que no se tuviera que cerrar la sala prehispánica, ¿no? O sea, mm, se, va, yeah. se va a trabajar de manera simultánea y se irán integrando, ¿no? Hay ciertos, o sea, no se ciertos se cierra, elementos. Tal, no, no, no se cierra el público, simultáneo. exactamente. A lo mejor eh, algunas áreas temporalmente estarán bloqueadas en lo que se van implementando las cosas, pero eh, no no se planea un cierre de un año, ¿no? Que eso es algo que, que hemos buscado también ahorita. Siempre que se hace alguna modificación en las salas, incluso para el montaje de alguna exposición, por decir de Juana María Palomino, uh -huh. eh, no cerramos la sala prehispánica. La gente podía entrar a ver que ella estaba montando la exposición, ¿no? Y sí, creo no que es, es interesante. Digo, sí, obviamente se acordona, digamos, el área para que claro. no haya riesgo de, pues, que están subidos en una escalera el personal o cosas así con el público, pero nos interesa que la gente también conozca todos esos procesos, ¿no? Y, y, y sepa que hay también detrás de, por ejemplo, en este caso, un proyecto que se está realizando. Así es. Porque, así pues, es. son proyectos hechos para el público, entonces, pues, ellos son parte muy ahí importante. Y se el beneficio, al final. La Exactamente. Línea. Más que, y ahí
3: sí, yo hago la, la crítica siempre, ¿no? Más que una mochila, una playera, un cilindro de agua, es, es algo que queda, y, y pensar en ese sentido... De, de, de la herencia que estamos dejando no a las generaciones futuras y sí, hace 50 años, pues bueno, que inicia en aquel entonces el, el museo, pues ahora lo estamos viendo consolidado con esta transformación que has venido dando pues a lo largo de este tiempo, ¿no? Bajo liderazgo. Y bueno, hay un artículo que me, me fascina, me tiene fascinado porque hasta yo en algún momento eh, te preguntaba a ti y a, y a, y a la maestra. Alba Alba Martín Sánchez, que le mandamos un gran saludo a Alba, este, que bueno, sabemos Esa mujer también es incansable, como tú, Ofelia Están, eh, gran equipo de trabajo A la maestra Selene, y que bueno, en este sentido Tienes un... un... Colmillo de mamut, ¿no? Me parece que es. Sí. Es un artículo que, bueno, yo he visto a los niños también les fascina. Este es ese artículo original, es una réplica. Con un, con, ¿qué, ¿Qué onda ahí en, con ese colmillo que tiene en la sala prehispánica?
4: No, es original Es sea, original. claro que la gente claro lo sepa, que sí. aquí
3: nada de que piratas ni nada, es original.
4: <risa> no, sí, sí, sí. O sea, prácticamente todas las piezas del museo son originales. Digo, hay algunas réplicas, pero bueno, su cédula lo, lo dice, ¿no? En claro. algún momento. Eh, ahí se puede saber. Pero sí, el colmillo de Mamut, como tú dices, es una de las piezas favoritas de mucha gente sí, y sobre sí. todo de los niños, ¿no? O sea, les encanta esta parte de, de la prehistoria y de la Así megafauna es. y demás. Sí, eh, eh, al igual que muchas piezas del museo, eh, se donaron. O sea, el, el arquitecto, una de las cosas maravillosas que hizo fue convocar a todo San Luis eh, a que donaran obra, ¿no? Eh, para que fuera de, de todos los potosinos, ¿no? Entonces, eh, fueron llegando la gente que donaba desde una pintura, el vestido de la abuelita, el, o sea, la verdad es que por eso es que es muy variado y muy vasto también el, el acervo ah, del museo, sea. y así es como llegaron, y junto al colmillo de Mamut, bueno, pues hay otros molares y hay otros, este... Eh, por ejemplo también fósiles o sea realmente la, la colección es muy, muy rica. rica exactamente y sí a partir del colmillo de mamut también se diseñó otro de los personajes del museo que es un mamut que se llama Darwin y pues pueden Chau, verlo me... ahí ahí en el museo sí es una de las piezas que llama más la atención de los niños como te digo y me ha tocado ver o sea eh, en alguna ocasión que estábamos invitando eh, ahí en la ciclovía el domingo a la gente que pasara no cuando uh -huh. hemos tenido algunas actividades especiales este un señor con sus hijos me decía, y todavía está el colmillo y vamos le digo sí todavía está y entonces él entraba muy emocionado el señor a enseñarle a su hijo el colmillo que él se acordaba ver en algún cuando, momento ajá, le tocó y que, que lo, que lleva lo a... llevaron exacto es y ahora él lleva
3: eso,
4: ¿no? no entonces yo creo que eso es, es maravilloso hay muchas piezas que nos pueden contar muchísimas historias hay que perderle el miedo que yo creo que es una de las cosas que pasa a veces con los museos de arte o de historia, que sentimos que nos, si no sabemos nos vamos a aburrir o no le vamos a entender. Digo, yo, yo creo que hay que tener como esa disposición. Yo llevaba a mis hijos, me encanta siempre que uh -huh. puedo, los llevo. Eh, y a otros niños, ¿no? He, he hecho muchas actividades también como con los <risa> niños, no solo con los míos. Y, por ejemplo, había una exposición de Carmen Esquivel, uh -huh. que me encanta, ¿no? Esta pintora potosina naif. Y entonces yo les decía, ay, bueno... ¿a qué suena esta pintura? Y todos hasta me veían así como sí, una, raro, ¿no? ¿cómo sí, que suena? Sí, y claro que sí, pues estaba llena de pájaros y agua, y les decía, es que realmente nos puede transportar, o sea, una cosa eh, eh, bidimensional como la pintura, pues puedes realmente escuchar a qué huele, ¿no? Porque había por ahí otras pinturas en donde se veía, por ejemplo, ¿no? Una chocita en la Huasteca, y yo sea, bueno, a mí me huele a Zacahuil, casi creo, claro, ¿no? Bueno, entonces, si este... mojada,
3: ¿no? Exacto, entonces sí, no
4: tienes sí. que saber historia del arte, no tienes que Exacto. saber qué técnicas de pintura, no tienes que saber estilos ni nada, o sea, realmente creo que si todos vamos con ojos curiosos, uh -huh. este, podemos aprender muchísimo, podemos disfrutar, divertirnos, eh, otra de las cosas también que en alguna ocasión mi hijo me acompañó a tomar <risa> fotos de, de un acervo, este, y entonces por supuesto que ya después de cinco minutos él estaba aburrido de que yo estuviera eh, viendo y tomando viendo fotos, es, etcétera. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a que imitaran las pinturas, ¿no? Ahora hay muchos memes de que te pones en la misma pose y todo eso. De verdad, yo creo que hay que ir con esa disposición al claro. museo. Es algo divertido, es algo que hay que disfrutar. Obviamente también se puede aprender pero bueno, yo creo que hay que tener esa buena disposición y por parte del museo, pues creo que se están buscando estas herramientas para acercarlos y que se vea de esa manera, ¿no?
3: Claro, claro. Y bueno, por último, yo siquiera, que no se me escape, pues también eh, se, se ofrece como parte de, de todos los servicios para la población de parte del museo, pues aparte de esas actividades que has tenido en línea, obviamente las galerías, las exposiciones, pues también hay ciertos programas de capacitación que se han desarrollado, ¿no? ¿Qué podemos encontrar de parte del museo para para formarnos también? algunos temas de
4: especialidad? Pues mira, la verdad es que cada, hay varios periodos en los que se ofertan cursos o talleres, Este, algunos están enfocados a historia del arte, por ejemplo, ahorita se va a abrir un curso de barroco, eh, otro de las culturas de orientales, también hemos tenido ahí buena respuesta. Eh, entonces, bueno, van variando, ha habido talleres de literatura, que de hecho ha sido como una, una tradición, Constante. este de filosofía, exactamente. Y, por ejemplo, también hemos tenido talleres de barro que también, eh, por ejemplo, ahora cuando por fin pudimos abrir algunos de manera presencial, claro. fue una experiencia maravillosa, yo creo, el, el que se acercaran y pudieran trabajar con estos materiales, que de verdad es muy interesante. Para niños, por ejemplo, ahorita se va, está por abrir este, un taller de teatro, otro taller de cine. Entonces, eh, realmente ahí pueden encontrar a través de nuestras redes toda la oferta de, de cursos y talleres que también tiene el museo y que buscan también acercar a las diferentes manifestaciones de la cultura a todos los públicos
3: Qué maravilla, qué maravilla, y bueno por último Ofe, y a mí me gustaría aprovechar también eh, vamos, de alguna manera no, no sabemos si la vida la tenemos comprada siquiera para el día de mañana o para más al rato claro. pero con, con esta pasión con la que te has entregado como siempre en tu trabajo, porque en distintos ámbitos y, y, y lo hago patente y, y de verdad mi admiración y respeto este, tu visión a futuro, ¿no? ¿Qué esperas que eh, cuando Dios mediante cumpla 50, los 100 años del Museo Francisco Cocío, que de verdad sería, eh, que quizá ya nos toque, ¿no? Pero si, si llega a suceder eso, bueno, pues tu visión en lo que se haya convertido el museo y que forme, pues, siga formando ícono, pues, de, de la ciudad.
4: Pues mira, yo creo que eso que comentaba hace rato, yo lo que creo que debe de suceder es que las nuevas generaciones vuelvan a apropiarse de este recinto cultural, Así o sea, que lo vean como parte de su patrimonio, que es un lugar al que puedan ir... Eh, de día de campo, jardín. De hecho, sí, implementamos esa actividad, ¿no? De, una vez al mes, abrir el jardín para que la gente pueda hacer un picnic, ¿no?
3: Ajá. Entonces, bueno,
4: o sea, digo, sí, yo no, obviamente no vamos a poder tener un partido de fútbol ahí al lado de las esculturas, pero hay espacios que sí se pueden ser mucho más accesibles a las personas. Entonces, la manera en que la gente se apropie, lo valore, vaya de manera recurrente, le pierda el miedo a estar en esto, es justamente buscar esas estrategias en donde ellos se apropien del espacio, ¿no? Y ellos lo conserven, ellos lo valoren y se vaya adaptando a las necesidades. Eso es lo que te decía, yo creo que es algo que... que... Que tiene este espacio, ¿no? Que a pesar de tener 50 años, siempre se ha ido transformando y adecuando a las nuevas necesidades, y que bueno, ahora el público demanda, ¿no? Otras Claro, otras claro, cosas.
3: claro, absolutamente, y que bueno, ya lo sabe, no deje de visitar el Museo Francisco Cosío. para los que nos están escuchando en Dolores y Guanajuato, cuando vengan al Museo Francisco Cosío, no olviden visitar San Luis Potosí, ahí se llevan unos constanzos, unas enchiladas potosinas, pero no dejen de visitar el Museo Francisco Cosío, siga sus redes sociales, la página web, y este muy atento de todas las actividades, mi querida Ophelia, encantado que hayas estado el día de
4: hoy. Muchas gracias Edgar, al contrario, para mí es un gusto poder compartir, es algo que me apasiona y pues ojalá los veamos a todos pronto por ahí en el museo.
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y ya lo sabe usted, que bueno, en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica, siga nuestras redes sociales, gracias a la Fundación Nicolás Tesla, hacen los controles, Robert Alonso, y saludo a todo el gran equipo del Coposit, y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general yo soy Edgar Jiménez, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Y claro, la ciencia y la tecnología nos dan más opciones.
1: Nos abren más puertas, nos amplían horizontes. Te esperamos en la próxima emisión de...
0: Conciencia, tecnología e innovación. A través de Magnética FM, un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT.
2: XHAWD Magnética F Es Magnética